0: Hallo und Mamas Tee, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin euer Host zu diesem Podcast. Ich bin Dula, ich bin Systemischer Coach und Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin und meine große Vision ist es, Muttersein zu schiften die Sichtweise zum Muttersein und Mütter vor allem wieder an ihre Urkraft zu erinnern. Ich möchte einfach, dass gesellschaftlich Mütter auf ein ganz neues Level gehoben werden. Dazu dient dieser Podcast, dazu dient meine Arbeit, in der es einfach darum geht, Muttersein wirklich als, ähm, ja, als eine persönliche, als die persönliche Weiterentwicklung zu sehen und Dazu braucht es Mütter, die das selbst auch erkennen, was sie alles geleistet haben und dazu braucht es natürlich aber auch ExpertInnen von außen, die einfach mal draufschauen und auch ihre Sichtweise da mit reingeben, damit Muttersein anders gelebt wird und anders gesehen wird. Als so eine wundervolle Expertin darf ich Laura Letschert hier in meinem Podcast begrüßen. Laura und ich sind nicht nur seit über zehn Jahren schon sehr, sehr eng befreundet, sondern Laura hat auch über zehn Jahre Erfahrungen in der Unternehmensberatung. Sie hat schon mit unterschiedlichen Menschen zusammengearbeitet und auch sie bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung begleitet. Aber das macht sie nicht als Expertin hier für diesen Podcast, sondern ihre bewusste Lebensentscheidung, keine Kinder zu wollen. Und was das im Leben einer Frau bedeutet, da wird sie uns einen super spannenden, offenen, ehrlichen, witzigen Einblick verleihen, denn wir haben ganz, ganz offen darüber gesprochen, wie ihr Umfeld darauf reagiert hat, wie Laura mit Erwartungen von außen, von Freunden, von Freundinnen, von der Familie und ja, ihrem ganz normalen Umfeld, wie sie damit umgegangen ist, wie sie zu der Entscheidung gekommen ist und was es mit ihr gemacht hat. Der Fokus liegt hierbei aber auch wirklich auf das Thema Freundschaft und die Rolle der Frau, wie sie gesehen wird und was das einfach für Diskussionen, Gespräche ähm, und Herausforderungen mit sich bringt, wenn eine Frau ganz klar sagt, nein, danke, ich möchte keine Kinder haben. Ich freue mich so sehr und bin dir, liebe Laura, unfassbar dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen Einblick gewährt hast. Bevor wir aber in das Interview starten, hier noch eine wichtige Info zu dem Interview. Während des Interviews waren Bauarbeiten bei mir im Haus und es tut mir richtig, richtig leid, weil was ich jetzt von dir brauche, ist deine absolute... Nachsicht, denn ich habe es leider nicht geschafft, die Hintergrundgeräusche aus diesem Interview rauszufiltern. Es ist also demnach eine Achtsamkeitsübung für dich, dass du dich wirklich auf den Inhalt konzentrierst, denn der ist wunderbar, aber zwischendrin wirst du immer mal wieder Bohrarbeiten im Hintergrund hören. Wenn du sagst, nö, Darauf habe ich keine Lust, dann sei dabei, am 1.6. Kommenden, äh, kommenden Donnerstag wird Laura als Expertin bei unserem Wow Mom Event live dabei sein. Live, aber online. Denn dieser Termin ist einer von zwei Terminen, die online stattfinden. Das heißt, du hast die großartige Möglichkeit, dich von überall mit einem leckeren Sommergetränk dazuzuschalten und einfach zuzuhören und dabei zu sein. Das Thema wird in diesem Event auch das Thema Freundschaft beinhalten. Wir werden super spannend in den Austausch gehen und einfach mal offen darüber sprechen, was bedeutet es, wenn zwei unterschiedliche Lebensmodelle aufeinander prasseln. Was bedeutet das für die Freundschaft? Wie verändern wir uns als Frauen, wenn wir entscheiden, Mütter zu werden und eine neue Rolle hinzukommt? Was passiert, wenn Erwartungen da sind? Was passiert, wenn meine beste Freundin oder meine Freundin sich dagegen entscheidet, Mutter zu werden? Ähm, ja, was bedeutet es für uns Frauen, wenn wir von der Gesellschaft wenn die Gesellschaft ein anderes Bild von Frau sein mit sich bringt und ihr habt vor allem die Möglichkeit, hier auch einfach mal offen darüber zu sprechen und zuzuhören, was, ja, was andere dazu zu sagen haben, was vor allem ihre Erfahrungen sind. Also 1.6.19.15 Uhr online, melde dich jetzt an und sei live dabei. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview. So, wir sind auf Sendung und ich sage jetzt ganz offiziell, liebe Laura, herzlich willkommen im Mamas-T-Podcast. Schön, dass du da bist. Danke, liebe Lisi. Also, ich glaube, das wird ein sehr gehaltvoller Podcast, eine sehr gehaltvolle Folge und ich glaube aber auch eine sehr, sehr lustige Folge, weil mit uns ist es immer lustig. Wir kennen uns ja jetzt <lacht> seit... Zehn Jahren, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, würde ja. ich sagen. Zehn Jahre sind es bestimmt.
0: Genau. Und seitdem sind wir auch wirklich sehr, sehr eng befreundet. Und ich freue mich ja. umso mehr, dich dann hier auch heute im Mamas-Tee-Podcast begrüßen zu dürfen zu einem wirklich richtig, richtig tollen und wertvollen Thema, was wir hier besprechen werden. Ähm, bevor wir aber auf das Thema genauer eingehen, erzähl doch einfach ein bisschen von dir, ähm, wo du gerade bist, <lacht> weil wir haben eben schon gewitzelt, ich sitze hier mit Strickjacke, weil ich in Deutschland sitze und du noch in Barcelona. <lacht> ja. Genau, erzähl einfach ein bisschen von dir und auch einfach im Hinblick, wenn du ähm, an meine Zielgruppe denkst, was glaubst du, was wäre denn interessant für die? Mhm.
1: Also du hast ja eben gerade schon gesagt, wahrscheinlich ist es mit uns beiden immer lustig. Äh, das ist vielleicht auch etwas, was äh, nicht ganz gut beschreibt, dass ich sehr gerne lache <lacht> und Spaß habe. Ich finde es immer total schön, wenn man miteinander lachen kann und sich auch selbst nicht so ernst nimmt oder halt selbst über sich eben lachen kann. Das mag ich immer sehr gerne und das schätze ich irgendwie auch an allen Menschen, denen ich so begegne, wo ich gleich merke, da ist so eine humorvolle Leichtigkeit. Das finde ich immer sehr schön und das vielleicht auch bezogen auf die 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 Zielgruppe du hast ja gerade gesagt ja an, an wen richtet sich das ganze hier auch da finde ich es auch total schön was ich so von vielen Müttern oder Schwangeren gelernt habe so dieses auch halt irgendwie mal so Witze über sich zu machen um zu sagen okay ich komme mir hier irgendwie gerade vor wie die wie die Kuh im Dorfladen mit meiner mit meiner Kugel oder ach ja okay jetzt bin ich genauso wie meine Mutter das wollte ich eigentlich nie sein ne? so also ich finde halt immer so diese humorvolle Ebene, die bringt immer so ganz viel Leichtigkeit und die verbindet auch Menschen. Mhm. Und das ist was, was mir auch sehr wichtig ist, also mit Menschen in Verbindung zu gehen. Und da finde ich das total cool, unterschiedlichste Menschen kennenzulernen. Und das kann ich auch hier sehr gut, um auf den Punkt zu kommen, wo bin ich denn? <lacht> Im wunderschönen Barcelona, was ja mhm. wirklich so eine internationale und sehr pulsierende Stadt ist, wo ganz unterschiedliche Menschen zusammentreffen und das finde ich auch so toll, hier sind so unterschiedliche Viertel, dass man da auch wieder so in ganz andere Welten eintauchen kann. Und ähm, ja, das ist also neben ganz vielen anderen Aspekten eine Sache an Barcelona, die ich wirklich sehr gerne mag. Mhm. Ja, und hier mhm. wohne ich nicht alleine, mhm. <lacht> sondern, <lacht> sondern mit äh, meinem lieben Freund Christian, also er ist auch der Grund, warum wir hier sind. Wir sind durch seinen Job Glücklicherweise in das Privileg gekommen, hier ein paar Jahre zu wohnen. haben vorher in Köln gewohnt, ursprünglich komme ich aber aus dem Westerwald und wir beide kennen uns ja auch, weil wir zusammen bei ja, einer Unternehmensberatung gearbeitet haben, also im Koblenzer Raum. Und ich komme aber aus Höckrenshausen, falls
0: das jemand kennt. <lacht> genau, richtig. Und so lange kennen wir uns auch schon. Magst du ein bisschen auch noch über deinen ähm, beruflichen Hintergrund sprechen? Und du weißt ja, ähm, wir wollen das auch nie von unseren Teilnehmern hören. <lacht> also so und so viele Jahre war ich dann da und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Sondern vielleicht einfach, was hat dich in deinem Arbeitsweg begleitet, was waren so Stationen, die, wo dein Herz einfach Ja gesagt hat?
1: Mhm. Ja, das ist schön, äh, wo mein Herz Ja gesagt hat. Ich finde es irgendwie cool, dass du das Bild benutzt, weil das ist vielleicht auch so, dass sich so, wie so ein roter Faden durchzieht. Ich habe schon echt sehr vieles ausprobiert und ich habe ganz schnell gemerkt, ob das eher so mein Herz ist, was ja gesagt hat, aber ich vielleicht so gedacht habe, oh ich kann das nicht. Oder irgendwie trotzdem alles sehr herausfordernd schien. Und ich habe aber auch Situationen gemerkt, wo ich klar wusste, oh, das Herz sagt nein. Und ich habe dann trotzdem gedacht, oh, du musst es aber machen. Ja, irgendwie, ja, keine Ahnung, das war mal, ich habe mein Praktikum bei der IHK gemacht, weil ich dann wusste, ich will mit Erwachsenen arbeiten und ja, ich habe halt gemerkt, das ist so gar nicht meine Welt und ich mein, zum Glück war es nur ein Praktikum, ja. Aber danach habe ich auch, ja, praktisch ein Jobangebot bekommen, hey, mich du hier nicht einsteigen? Und dann war ich aber auch froh, dass ich da wieder auf mein Herz gehört habe weil klar, wäre eine sichere, wahrscheinlich solide Arbeit gewesen, aber, ähm, ja, das, das war für mich immer so ein guter Wegweiser, mein Herz. Und, mh, zum Beispiel etwas, was ganz toll war, war während meinem Studium, also ich habe Lehramt studiert, da habe ich ein Stipendium bekommen ähm, für emotionale Intelligenz. Das gibt es übrigens immer noch, falls äh, eine von euch zuhört, die Studentin gerade ist, jeglicher Fachrichtung. Und zwar ist das die Birmelin Akademie im Allgäu. Und da kann man sich noch immer bewerben. Und wenn man eben dieses Stipendium bekommt, dann hat man zwei Jahre die Möglichkeit, an Persönlichkeitsentwicklungsprogrammen oder Trainingsseminaren Seminaren teilzunehmen. Und das war was wirklich, was den Grundstein für meine nachherige... Nachherige? Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Du weißt, was ich meine? nachfolgende ja, Arbeit. <lacht> äh, Die Arbeit gesetzt hat. Und ähm, ja, das war so was, wo mein Herz echt so aus, voll, aus allen äh, Fasern Ja geschrien hat, mhm. weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, wie viel Spaß kann Arbeit bedeuten, was ist es auch von Unterschieden, wie so rein theoretisch von Uni und Schule jetzt wirklich mit Menschen zu arbeiten. Ich habe da auch gemerkt, dass ich unglaublich gerne mit Erwachsenen auch zusammenarbeite. Und ich habe da aber auch schon gemerkt, wie toll es ist, wenn Menschen Chancen bekommen, die jetzt zum Beispiel nicht das Geld haben. Und damit möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass also ich bin trotzdem, glaube ich, sehr privilegiert aufgewachsen vor meinem Elternhaus. Aber ich hätte mir trotzdem nicht für ja 40.000 Euro so eine komplette Ausbildung leisten können. Und da habe ich zum Beispiel auch schon gemerkt, ach, das ist was, was mich auch selbst antreibt, so Gutes für andere zu tun oder auch Menschen in Kontakt mit Themen äh, zu bringen oder Brücken zu bauen mhm. in jegliche Richtung. Und auch irgendwie, ja, wenn ich das damals nicht gehabt hätte, würden wir wahrscheinlich heute nicht sitzen, weil alles andere davor wäre wahrscheinlich nicht so gekommen. Mhm. Ja, und seitdem ist das, würde ich auch, glaube ich, sagen, beruflich so ein, ein Wegweiser, wo ich jetzt, nachdem ich, ja, ja, im sechsten Jahr selbstständig jetzt bin als systemischer Coach, Trainerin und Berater, wo ich aber auch gemerkt habe, da gibt es noch vieles mehr, was mich reizt und wo ich eben dieses Brücken bauen und Menschen in Kontakt bringen und auch Brücken bauen zu ja vielleicht äh, Tabuthemen in der Gesellschaft, äh, Rückenbauen zu Persönlichkeitsentwicklung, mhm. dass ich das noch mehr in den Fokus rücken möchte und da bin ich selbst gespannt, äh, liebe Lisa,
0: wo das so hingehen wird. Ich werde dich auf jeden Fall begleiten. Das, das hoffe ich, ja. Ja, du hast jetzt schon ganz viele wundervolle Punkte genannt. Ähm, einmal auch das Thema Brücken bauen und vor allem aber auch ähm, Tabus ansprechen. Und ähm, wir wollen auch über ein, ich weiß gar nicht, ja... Mein, also, ich überlege nämlich gerade, ob das auch ein Tabuthema dann ist. Vielleicht ist es das tatsächlich für manche, weil du für dich ja auch ganz ähm, konkret die Entscheidung vor allem auch bewusst, ne, und das betone ich jetzt hier auch nochmal, die bewusste Entscheidung getroffen hast, ähm, dass du keine Kinder möchtest. Ähm, egal, ob Tabuthema oder nicht, ähm, wie kam es dazu?
1: Mm. Ja, das ist natürlich eine längere mhm. Reise gewesen, aber ich versuche die mal so ein bisschen zusammenzufassen, auch wieder in so so Ankerpunkte vielleicht, ähm, weil natürlich gehören zu der Entscheidung, möchte ich ein Kind bekommen oder nicht. Also ich sage jetzt mal meiner klassischen Vorstellung immer noch zwei Menschen. Natürlich gibt es ja auch Samenspende und, oder Eizellenspende und so und so, aber ich sage jetzt mal, ähm, es geht natürlich immer darum, auch mit dem Partner, der Partnerin gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Ähm, nur ich habe gemerkt, dass ich mich erstmal selbst so ganz grundsätzlich fragen mhm. darf: Möchte ich das denn für mich? Also das nicht abhängig zu machen von mhm. einem. Äh, jetzt in dem Fall von Christian, meinem Freund. Und Laura,
0: darf ich da ganz kurz mal einhaken, mhm. weil das finde ich nämlich total gut und wichtig. Und ich als Waage und ich glaube, alle die, die ähm, auch Waage sind oder einfach auch sehr, gerade wenn sie in Beziehungen sind und ich nehme gerade so die Finger auch ineinander, ne, dann ist man ja manchmal auch schon so verschmolzen. Und dann ist es ja. super schwer, da für sich auch ähm, Abstand zu gewinnen und dann zu sagen, genau diese Frage, die ja so wichtig ist, Möchte, die möchte ich jetzt erstmal auch ganz bewusst mir alleine stellen wie hast du das geschafft
1: also das das war auch echt schwierig weil wir kennen ja vielleicht alle auch diese Sätze von ach warte mal da muss nur noch der Richtige kommen und dann willst du auch Kinder ja diese ganzen typischen äh, Narrative die da so eröffnet werden und ja ich glaube auch dass äh, ich sag mal, die gesunde Beziehung auch dann eben die Basis ist und wahrscheinlich ist es bei manchen auch so, wenn der richtige Partner nicht da ist, oder die Partnerin, mit der man sich das vorstellen kann, dann kommt vielleicht bei manchen auch der Kinderwunsch noch nicht so auf. Nur für mich war es eben so wichtig und es kam aber nicht von Anfang an, sondern ich würde sagen, ich habe mich da schon vorher so, einen, also ich sag jetzt mal irgendwie trotzdem seit meiner Jugend ja mit dieser mhm. Frage irgendwo unterbewusst beschäftigt, ja aber es war irgendwann dieser Punkt da, wo ich gemerkt habe, hey, du triffst, du willst immer selbstständig und unabhängig sein und du sagst, du führst ein selbstbestimmtes Leben. Und ich würde jetzt ja auch nicht die Entscheidung gemeinsam mit jemandem treffen. Mache ich mich selbst zum Beispiel selbstständig oder äh, ja, ich sag mal sowas wie möchte ich vegan leben oder sowas. Da frage ich ja auch, also enttreffe ich ja auch für mich und habe ich gemerkt, diese essentielle Entscheidung. Mh, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann sollte ich die erstmal für mich klären. Und mir unabhängig von Mann, Frau, die mich da begleitet oder Lebensmodell, da zu prüfen, ist es meine Rolle, in der ich mich sehe, als Mama zu sein. Und das, ich kann dir nicht mehr einen Punkt nennen, aber es war für mich schon so ein Aha-Erlebnis, äh, ja, was, was mich dann auch irgendwie sehr gefesselt hat und mir gleichzeitig aber auch wieder Ruhe gegeben hat.
0: Und. Ähm ein AHA-Erlebnis, also war das eine bestimmte Situation oder war das einfach, dass du dir mal Zeit genommen hast oder dazu gejournalt hast oder wie, wie kam dieser AHA-Moment? Also was ja auch immer mhm. nicht immer unbedingt nur so dieser eine Punkt ist, sondern du hast davor ja auch wahrscheinlich den Weg geebnet, sage ich mal, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich
0: glaube, mir ist das immer klar geworden, wenn wir versucht
1: haben, diese Frage für uns beide zu klären, dass das irgendwo nicht möglich ist, weil auch da, Christian hat schon zwei Kinder. Das heißt, auch generell kommen wir von ganz verschiedenen Standpunkten. Und das ist halt, finde ich, auch das Wichtige wieder, wenn wir in Beziehung sind. Ja, wir sind ein Teil als zusammen, aber trotzdem gibt es noch beide Ichs in dieser Beziehung. Und dann habe ich halt immer in Gesprächen gemerkt, ich, also eigentlich, ja, wirklich in diesen Gesprächen, immer wieder danach habe ich gemerkt, okay, wir sind jetzt irgendwie drei Schritte vor, zwei Schritte zurück und jetzt schau es nochmal für dich selbst an. Und da habe ich wirklich dann auch immer mal wieder Abstand genommen von dieser Frage, also mich nicht dauernd mit der Frage beschäftigt. Ich habe mir viele Szenarien wirklich ausgedacht und habe dabei auch bewusst gar nicht zum Beispiel Christian mit einbezogen, sondern ich habe mir vorgestellt, könnte ich mir jetzt vorstellen, mit meinem Kind zusammen am Tisch zu sitzen und Hausaufgaben zu machen jetzt ist vielleicht vielleicht ne, gerade zwei oder drei, könnte ich mir das vorstellen. Und ich habe gemerkt, oh, da schnürt sich gerade irgendwas in mir zusammen. Das heißt, egal, ob ich nachher alleinerziehend wäre, ob ich mit einem anderen Partner, es also hatte wirklich dann gar nichts mit Christian zu tun. Und das hat mir auch geholfen, weil ich da gemerkt habe, dieses Bild hat mich eher erdrückt. Also das hat mir kein wohliges Gefühl gegeben. Mhm. Ne? Oder wir lagen sonntags morgens im Bett und ich habe mir dann vorgestellt, Könntest du dir vorstellen, dass du jetzt gerade ähm, schon irgendwie mit zwei Kindern unterm Arm irgendwie die Sachen packst und auf den Sportplatz gehst? Äh, was würde das für ein Gefühl auslesen? Dann habe ich auch wieder gemerkt, oh, ich bin echt froh, dass ich hier gerade so entspannt mhm.
0: liegen darf und ja. einfach in den
1: Tag hineinleben darf. Mhm. Also ich habe mir sehr realistische Szenarien gesucht und das war auch, glaube ich, nachher mein Schlüssel. Würde ich jetzt, wenn ich gerade mit dir jetzt so darüber spreche, nachdenke, das so realistisch wie möglich zu machen. Und viele haben eher mir abgeraten und haben so gesagt, ja, aber du wächst doch da rein, du musst dir das noch gar nicht vorstellen können. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt an die Selbstständigkeit denke, da kann ich ja auch nicht tagträumen und sagen, kann ich mir vorstellen, ähm, mhm. meine Zeit selbst zu organisieren. Also das ist ja nichts, ne? also ich es nie so verstanden, warum das als was Negatives angesehen wird, dass ich diese Gedankenexperimente mhm. einnehme.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war für mich ein Schlüssel Und da habe ich wirklich nur mich und ein mögliches Kind erlebt. und mhm. Ja.
0: Mhm. ja, das finde ich total schön und auch ganz, ganz wertvoll, weil man das ja auch auf ähm, andere Szenarien, ne? wie du sagst, bin ich jetzt für die Selbstständigkeit geeignet. Ne? Weil, ja. ähm, und so geht ja eigentlich auch Manifestieren. Ne? Also du, du so stellst es. dir ja eine Situation vor und ähm, gehst ja dann auch wirklich in dieses Gefühl rein und fühlst, wie, wie es sich anfühlt. Ja. Ne? Und eine bewusste Entscheidung zu treffen, ist genau das wahrzunehmen, was du gerade auch gesagt hast. Ne? Dieses, oh, ich merke, da schnürt sich einfach was zu. Und dann ja auch bewusst die Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich gucke mir das an und möchte das beheben, weil ich möchte wirklich Kinder ne? oder die äußeren Umstände, mein Partner möchte unbedingt oder wie auch immer. Ne? Oder halt dann einfach zu sagen, nein, ich, ich spüre das und es ist fein für mich ne? und, und yeah. ich möchte auch jetzt lieber selbstbestimmt bleiben und ähm, einfach dann hier die Zeit mit meinem Partner genießen, ne?
1: Ja, genau. Und lange Zeit war das halt so, dass also das kam trotzdem, glaube ich, vor allem von außen, damit möchte ich jetzt irgendwie nicht die Schuld auf außen schieben, aber ich schon das Gefühl, was ich von außen vermittelt bekommen habe, war eher dieses, ja, aber das, was du da machst, das ist ja alles nur deine Kopfstimme. Und wie du ja gerade schon so schön gesagt hast, eigentlich geht es ja beim Manifestieren um dieses Gefühl dazu. Und ich hätte das damals eigentlich schon erkennen müssen, nee, das ist nicht mein Kopf, sondern das ist ja dann mein Herz oder meine mein Gefühl, wie auch immer man eine das Intuition. jetzt nennen möchte. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und ich habe dann wirklich so gedacht, okay, gehe ich also zu kopflastig daran, will also weil das kam halt immer von außen, ach, oh, du bist doch so ein liebevoller Mensch und du bist doch, ja, irgendwie, ich sehe dich voll als Mama und du bist, machst das bestimmt ganz wundervoll. Und bei dir hätte ich auf jeden Fall gedacht, du bekommst Kinder, ja. es war dann so wie bei Lehramt, weil ich das ja mal studiert habe. Ja, aber du wärst doch eine tolle Lehrerin, warum machst du das denn jetzt nicht, ne? Ähm, und dann habe ich wirklich auch mir das auch eine Zeit lang eingeredet, dass das eben nicht mein Herz ist, sondern mein Kopf ist, der sagt Nein. Und das war halt schon krass, weil ich da noch mal so ein Aha-Erlebnis hatte, wo ich mit einer äh, Trainerkollegin von uns beiden ja auch zusammen war und es ging eigentlich um das ganz anderes. Wir wollten einen Workshop zusammen planen und sie hatte mich halt auch so zu Beginn gefragt, wie geht's dir denn und was gibt's Neues. Und sie hat mich halt auch einmal vorher live gesehen, so anderthalb Jahre vorher. Und zu der Zeit ähm, haben Christian und ich wirklich gedacht, wir versuchen das mit dem mit mit dem Kinderbekommen. Und sie hat mir dann so zugehört und sagte dann so, äh, Laura, darf ich dir mal kurz eine Rückmeldung, Eindruck schildern? Und ich hatte ihr halt auch von beruflichen Sachen erzählt und habe jetzt gedacht, die geht jetzt irgendwie total darauf ein. Mhm. Und dann sagte sie so, ja, also weil ich habe ja gesagt und dann hat sie gemeint, ja, ja. Ähm, du wirkst irgendwie ganz verkrampft und irgendwie gar nicht du selbst, wenn du so über dieses Thema Kinder sprichst. Und ich so okay. Und dann wollte ich so wissen, wie meinst du das? Und eigentlich habe ich schon gedacht, oh, sagt sie mir wieder, ja, ich glaube, du gehst dazu halt so verkopft dran so und so. Und dann knallt sie mir so wirklich diesen Satz im Kopf. Ich glaube, du bist nicht auf dieser Welt, um eigene Kinder mhm. zu haben. Und ich glaube, dass du das spürst.
0: Mhm. Wow. Und es war
1: halt so richtig, bam, mhm. ne? Mhm. Also
0: Mhm. Wow. Ja. Ja. Und wir kennen die beide ja auch, ne? Und wahrscheinlich war das in ihrer liebevollen, sanften, aber dennoch sehr klaren Art und Weise. Mhm. Oh,
1: genau. Und sie hat dann auch so, also ich habe dann auch so gefragt, woran machst du das fest? Und dann hat sie gesagt, ich weiß noch, ne? Als ich dich kennengelernt habe, du hast so gesprudelt und alles war so leicht. Und sie hat mich so beschrieben und wie, wie, wie unterschiedlich sie mich jetzt erlebt. Und sie hat dann auch so gesagt, weißt du, ich ich glaube, du hast das Kind, du trägst dieses Kind immer in dir. Du bist selbst das Kind, mhm. was du meinst, bekommen zu müssen. Du hast all das. Ne? Und vielleicht ist es auch nochmal eine schöne Chance, dich selbst als Frau neu zu entdecken. Und dass du gerade sehr viel von, dieser, von diesem Muttersein irgendwie abhängig machst. Und ich, ich möchte dir einfach halt nur sagen, wie ich dich jetzt erlebe und wie ich dich halt damals erlebt habe.
0: Mhm.
1: Und das war für mich nochmal so total hilfreich und ja, also wirklich mhm. ein Geschenk. Auch sie hat mich ja sehr lieb gefragt und auch also wirklich sich ruhig versichert. Und ich bin ihr echt dankbar, dass sie sich das getraut hat. Und das ist vielleicht auch für alle, die jetzt gerade zuhören,
0: ja.
1: ähm, so sich auf diese Intuition zu verlassen und sagt, wenn ich was spüre, was merke, dann darf ich alles ansprechen. Mhm. Die Frage ist immer nur, wie ich das tue. Und auch natürlich in welchem Moment, ne, dass ich jetzt nicht in einem Streit irgendwas sage, was ich schon die ganze Zeit bemerke und es dann vielleicht sogar noch unfreundlich mache.
0: Mhm.
1: Ähm, aber dass wir nichts verlieren können, sondern eher Geschenke uns machen können. Weil ich mhm. hätte ja auch einfach sagen können, ja, das ist total lieb, danke. Und dann hätte es nicht losgelassen. Aber das hat so krass
0: in mir gearbeitet, mhm. dass das, ja, war mhm. wirklich Wahnsinn. Mhm. Ich kenne das auch von mir, das sind dann manchmal auch so Momente, wo sich innerlich auf einmal alles entspannt, weil wir praktisch die Legitimation von jemand anderen bekommen haben. Also es ja. klingt ganz komisch, ja. ne? aber dieses, was wir uns dann selbst lange nicht getraut haben ne, uns einzugestehen weil auch viele Stimmen von außen kommen, weil es gesellschaftlich irgendwie so ist, ne, dass man sowas vielleicht cool. auch manchmal gar nicht hinterfragt, ne, so ja okay gewisses Alter, äh, Partner ja passt auch ungefähr ne, und dann ja dann kriegt man ja. jetzt Kinder und Haus und so ne, und ähm, ja ja ich gehe jetzt auch in Teilzeit und so ne, und ähm, genau das ist jetzt so, das wird dann nicht hinterfragt ne, und ähm, ja, dadurch, dass ihr euch da bewusst Gedanken zugemacht habt, ne, und du, glaube ich, dann in diesem Zwiespalt warst, sie das einfach wahrgenommen hat und ausgesprochen hat, gibt es dann manchmal auch so ein. Voll. Ne? So
1: oh, also, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, in dem Moment ist so alles irgendwie auf der einen Seite losgesprengt worden. Gleichzeitig auch, wie du gesagt hast, so Erleichterung. Gleichzeitig auch, ich hätte auch einfach nur heulen können. Also, es waren so, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, jetzt war dieser eine letzte. Energieschub, der hm. notwendig war. Hm. Und das Schöne war, das habe ich ihr auch gesagt, sie ist eben Mama, sie hat zwei Kinder und sie ist sehr glücklich. Und ich glaube, das hat mir auch noch mal geholfen, weil ich sonst eher von den Müttern gehört habe, ach, das ist total toll und ja, natürlich verändert sich vieles, aber du wächst da rein und die Liebe zu deinem Kind, das kann auch niemand ersetzen. Und von den anderen, die halt keine Mütter waren, habe ich ihr so gehört, ja, nee, für mich, also ne, so und sie war halt Mama und hat mir einfach, also es ging gar nicht um sie, sondern sie hat mir nur gespiegelt, wie sie mich wahrnimmt und das war so ein bisschen für mich wie so ganz liebevoll, aber trotzdem eben wertfrei, mhm. weil es ging nicht um für das eine oder gegen das andere, sondern nur, wie sie mich erlebt
0: hat. Mhm, ja, und das finde ich auch nochmal schön, dass du das jetzt gerade so rausgearbeitet hast ne? oder so, so, ähm, so rausgestellt hast. Weil wir ja manchmal auch gerade bei Freundschaften ne, oder wenn wir irgendwie Bekannte haben und wir sind unter Mädels zusammen und das Thema kommt dann auf, dass wir dann ganz oft uns da so mit reinbringen, aber die Person dann gar nicht sehen und dass es ja. einfach Fragen und Aussagen gibt, die unbewusst einfach einen Druck auslösen, wo wir auch manchmal den Hintergrund gar nicht wissen, ob die ähm, es vielleicht schon x-mal versucht haben oder zig Fehlgeburten hatten oder so, ne? also wie schnell ist mal der Satz gefallen, so und wann ist es bei euch soweit, ne, und man kennt den Hintergrund gar nicht. Und es ist dann halt einfach ja. auch ganz oft diese eigene Brille oder diese eigenen ähm, Vorstellungen, Bedürfnisse, ne, die wir dann so auf, den, auf die andere Person projizieren, unabhängig davon, die Person zu sehen, wie sie wirklich ist. Genau.
1: Ja, genau. Und auch, dass man in der Situation wirklich versteht, es geht jetzt nicht darum, um noch mehr Argumente oder Gegenargumente anzubringen, sondern die Hilfe ist eher zu sagen, wie erlebe ich dich und es darum jetzt noch gar nicht geht. Hey, Es geht gerade nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, obwohl sie ja mir diesen Satz so krass gesagt hat. Aber wie sie es davor und danach gemacht hat, da habe ich wirklich gemerkt, da geht es gerade ganz um mich eben, wie mhm. du sagst. ne? Ohne ich bin jetzt Team Mama oder Team nicht werdende Mama.
0: Genau, richtig, ja. Auch voll schön, ne? Dieses so, ich muss dich nicht in mein Team holen, nur weil ich Mama mm -hmm. bin, ne? Oder dir jetzt sagen, ich sehe dich als Mama, weil ich Mama bin, sondern ähm, ja, mir kommt da gerade, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, ne? Die Avatar-Filme, äh, wo es, wo es ja heißt, ich sehe dich. Ja? Ne? Und das ist genau. dieser Satz, den finde ich so kraftvoll. Und ich finde, so wie du das gerade beschrieben ja. hast, das war so eine, ich sehe dich-Situation.
1: Total. Und ich konnte mich halt zu diesem Zeitpunkt ja. nicht mehr sehen. Ne? Mhm. ja Und das das finde ich auch so eine schöne Botschaft, dieses, wir kennen das alle, wir laufen gegen die Wand und wir brauchen jemanden, der sagt, Achtung, da ist eine Wand oder hier, ich drehe dich mal rum, dass du in die andere Richtung läufst. Okay. Ne? Und manchmal sind wir halt diejenigen, die das für andere tun und manchmal mhm. tun das auch andere für uns und dass das immer gut ist, sich das zu trauen.
0: Mhm. Ja, total. Ja, und auch wirklich, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die, äh, ja, die sich das trauen und wo das auch ähm, äh, okay ist in der Freundschaft, ne? also wirklich sich nicht ja. nur nach dem Mund zu reden, sondern halt, wo genau dafür dann Platz ist, auch wenn es mal unbequem ja. ist. Total, mhm. ja. Wie ging es dann weiter, weil, ähm, auch eben, du hast ja dann schon gesagt, es war so ein, so ein Prozess, sodass du für dich dann auch die Klarheit hattest. Ne? Und ich kann mich auch noch daran erinnern, es gab dann auch eine Zeit, wo du damit auch ähm, ganz bewusst nach außen gegangen bist. Und du ähm. hast ja auch eben davon gesprochen, ähm, äh, Umfeld beispielsweise ne? und ähm, und da ist es ja manchmal so, wenn wir dann unseren Weg gehen und unsere Entscheidung treffen, damit ist es ja nicht getan, sondern auf, auf einmal ecken wir irgendwie an. <lacht> also toll. wie, wie ging es dann so für dich, für dich weiter, als du es auch ja. nicht nur für dich entschieden hattest, sondern auch laut nach außen getragen hast?
1: Ja, also ich weiß halt noch genau, dass ich dann wirklich so nach dem Gespräch abends mit Sabina, dann habe ich halt auch wirklich total geweint und habe das alles Christian erzählt und gesagt, wow, das hat mich so grad voll... Übermannt und er war halt auch immer so. Ah ja, wie, wie soll ich sagen? Also er hat schon immer mir gesagt, es, unser Leben wird sich definitiv verändern, wenn mhm. wir Kinder haben, weil er ist ja auch schon Papa. Er weiß, er wusste das, ne? Und da ging es gar nicht auch wiederum, ob schlechter oder besser, gar wirklich überhaupt gar nicht in eine Schublade gesteckt. Ähm, und er war immer derjenige, der gesagt hat, wenn du das, wenn du das gerne möchtest, dann gehen wir diesen Weg und du bist bestimmt eine ganz, hat er auch gesagt, bestimmt eine tolle Mama und wenn das dein Herzenswunsch ist, ne, dann so und so. Es war aber dann auch irgendwann klar für er für sich, dass er gesagt hat, von ihm aus ist das Thema aber sonst auch okay, ne. Und er genießt, er sagt auch mal, ich bin so glücklich mit dir, ich, mir fehlt hier nichts, ich fühle mich vollkommen und wir sind auch zu zweit und natürlich auch mit seinen Kindern eine eigene Familie. Ja. Und als ich dann halt mit ihm gesprochen habe, da habe ich wirklich so gemerkt auch, wie sich das dann so von Tag zu Tag auch fester gesetzt hat und er halt auch super lieb so gesagt hat, du und wenn du das halt in zwei oder drei Jahren nochmal für dich anders überlegst, wir können auch adoptieren oder sonst was oder, also er hat dann eher nur gesagt, hey, es gibt immer Möglichkeiten oder was auch immer. Wir, wir machen das zusammen und es war wirklich auch für uns so total schön und befreiend und das war mir erstmal so das Wichtigste, dass wir so eine Klarheit auch hatten, weil wir schon ja irgendwie ist so das Thema hat uns ja dann letztlich zweieinhalb Jahre oder so mhm. schon auch begleitet. Mhm. Ne? Und wir müssen jetzt auch mal dazu sagen, ich habe ja schon sogar Folsäure genommen und wir haben es einfach drauf laufen, dass es das mhm. hätte jetzt wirklich sein können, dass ich schwanger bin. Und da muss man aber auch sagen, mein Körper hat in der Zeit sehr rebelliert. Das heißt, ich hatte gefühlt eher stärkere Schmerzen bei meiner Periode. Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, stellenweise bei meiner Periode nur noch zwei Tage. Ich hatte andere Sachen. Also ich habe wirklich gemerkt, irgendwas rebelliert in mir. Ja, und von, von daher war das erstmal wichtig, weil ich das Gefühl hatte, jetzt kommt in unserem kleinen Kosmos erstmal alles zur Ruhe. Und dann hatte ich schon ein bisschen Angst, so mit meinen Eltern zu sprechen, weil für die, die haben halt immer so diesen, ja, wenn ihr immer Kinder habt und mit unseren Enkelkindern, da freuen wir uns, jetzt war für die auch halt völlig klar. Mhm. Und die haben aber auch unfassbar lieb reagiert. Also ich habe schon auch gemerkt, dass die, also vor allem bei meinem Papa, dass der auch schon betroffen war. Und ich meine, das dürfen sie auch sein. Also das finde ich auch wieder wichtig mhm. zu sagen. Ja, man kann auch sagen, ich bin traurig oder ich hätte mir das gewünscht. Ne? Also da auch nicht zu erwarten, dass die sagen, ach, das ist doch klasse, sondern, ja, ähm, und am coolsten war eigentlich meine Oma, die das so richtig, also die hat es voll gefeiert die hat so gemeint, ja, ist doch voll schön, dann genießt du jetzt dein Leben für dich und mach das <lacht> und, also ich war so richtig süß, ne, und eigentlich, also ich sag mal, da habe ich dann auch gemerkt, dieses drüber sprechen, auch mit meiner Schwester oder so, die, die stehen alle hinter mir und die mhm. haben immer gesagt, Hauptsache du und ihr seid glücklich und ja, so, das war jetzt, sagen wir mal, die die Essenz, ne, und, ähm, ja, in, in Bezug auf auch Freundeskreis oder auch vielleicht sogar, wenn man mal, also man wird ja auch manchmal so gefragt, wenn man mal in der Heimat ist, und wie sieht's denn bei euch aus, stehen bei euch eigentlich auch Kinder an und dann sagst du so, nö, ich habe mich dagegen entschieden, ja, das ist natürlich erstmal so, aha, okay, ja, äh, Wobei wir eh wissen, diese Frage allein ist ja schon ziemlich übergriffig, ne, klar.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Ähm, und aber auch äh, im Freundeskreis war, also viele von den Mamas haben, also weil ich hatte schon auch zu dem Zeitpunkt eben, das ist ja jetzt irgendwie auch schon zwei Jahre fast her, ja, mhm. ähm, auch zu dem Zeitpunkt schon eben viele, die ähm, Mamas waren und die haben aber auch direkt gesagt, Ah ja cool und ihr habt doch ihr zwei ihr seid doch eh so happy und das Leben was ihr da führt in Barcelona und so das ist doch total schön und passt und so und ja andere wiederum haben gesagt ach krass wie kam es denn jetzt also es war sehr sehr unterschiedlich aber es gab jetzt nicht so ein so ein richtig krassen ja dass jemand gesagt hat hey was ist denn jetzt mit dir los jetzt was soll denn das hin und her oder warum aber natürlich gab es halt auch ich glaube, diese persönlichen Enttäuschungen einfach. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wir wollen ja auch dann nochmal genauer darauf eingehen, was, also zu dem Thema Erwartungen, ne? Weil wenn du ja auch jetzt sagst, ähm, das Umfeld reagiert da ganz unterschiedlich, ne? Und ich oh. finde auch, ich habe letztens oh. einen ganz tollen <lacht> Podcast auch über das Thema... <lacht> ähm, Frau sein in der Gesellschaft und auch Mutter sein in der Gesellschaft ähm, gehört eine ganz, ganz tolle Folge, ähm, mm. wo es dann auch darum ging, selbst wenn, also dass die Frau ja regelmäßig in Teilzeit geht und so weiter ne, und selbst wenn wir das umdrehen würden, ist immer noch die Gesellschaft, ne, die einfach Frauen nochmal anders ähm, verrollt sozusagen mm -hmm. ne, als jetzt ja. Männer ne, und ähm, dass dann, selbst wenn wir innerhalb der Beziehung die Rollen umdrehen würden, auch finanziell beispielsweise, ist trotzdem die Gesellschaft einfach noch ein ganz, ganz wichtiger Einflussfaktor. Ne? Und ähm, ja, und so halt auch äh, zu dem Thema, möchte ich Kinder haben, möchte ich keine Kinder haben. Ne? Ähm, Gab es in deinem Umfeld auch nähere auch Personen, wenn wir um das Thema Erwartungen äh, ja, sprechen, mm. wo es einfach andere Erwartungen gab, ne? weil wir wollen ja auch hier yeah. den Austausch schaffen, gerade auch, was es für Freundschaften beispielsweise bedeutet, ne? Verständnis genau. auch dafür haben, dass sich manche Frauen dafür entscheiden und manche dagegen. Was waren deine persönlichen Erfahrungen? Ja, mm, yeah. also das auch Gut, wie du es jetzt ansprichst, weil ich finde immer, das
1: eine, wenn ich jetzt so das Menschen erzähle, ist das eine, wie sie darauf reagieren, also was sie mir für Worte sagen. Aber es ist natürlich schon so, und ich sage es jetzt mal vielleicht ein bisschen bewusst provokativ, dass du vielleicht auch bei manchen Sachen dann raus bist. Im Sinne von, ja, irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, irgendwie von, von sechs Freundinnen haben halt vier. Kinder, dann sind diese vier, weil natürlich das Leben hat sich komplett bei denen verändert und es gibt einfach auch einen neuen Lebensmittelpunkt. Es ist ja nicht so, dass einfach nur jemand dazukommt, sondern es wird ein komplett neues Familiengebilde geschaffen und das ist ja ein Riesenschritt und auch eine riesige Veränderung. Und da war es dann halt irgendwie schon so, dass du merkst, durch den anderen Schwerpunkt... Ähm, die anderen Themen oder eben Kindergeburtstage, wo halt alle anderen mit Familien eingeladen werden, aber man selbst halt oder ich selbst dann halt nicht. Ne? Du bist irgendwie so ein bisschen raus, also thematisch. Ähm, du Du merkst auch, und das sagt man ja auch, dass das am Anfang sehr hormonell gesteuert ist, auch die, die Mama kann erstmal nichts anderes, als sich um das Kind zu drehen. Mhm. Und das ist ja auch voll gut. Es ist halt da so ein bisschen schwer, irgendwie immer Anknüpfungspunkte mhm. zu finden. Und das finde ich nochmal so ein Unterschied zwischen, es hat nie jemand meine Entscheidung kritisiert, sondern viele auch das so bestärkt. Und trotzdem verändert sich halt gleichzeitig etwas in diesen Beziehungen mhm. oder zum Beispiel mit einer anderen sehr engen Freundin hatten wir halt hier immer so die Idee, dass wir gemeinsam schwanger werden ne? und auf einmal bin ich halt diejenige, die sagt, ja, ich möchte es nicht Ne? oder also für mich ist das jetzt nicht mehr so und dann hast du schon das Gefühl, okay, jetzt erlebst du zwei unterschiedliche Realitäten und so ein bisschen auch, jetzt hast du da jemanden vielleicht enttäuscht oder das kann man jetzt halt nicht teilen zusammen. Und dann, ähm, ja, gibt gibt es auch da wieder irgendwie Momente, wo du merkst, ähm, alle sind total bemüht und keiner würde sagen, also alle würden sagen, wir wollen dich doch noch dabei haben ne oder du bist uns doch noch so wichtig. Und trotzdem ist es halt in der Realität oft schwer, so Erwartungen mhm. ähm, anzusprechen, vielleicht auch unbewusste Erwartungen.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, auch voll schön, weil ich finde, das darf jetzt auch nochmal so einladen, ähm, gerade für diejenige, die jetzt zuhört, egal ob Mama oder Nicht-Mama, wo stelle ich vielleicht unbewusst ähm, und auch subtil, ähm, Erwartungen an meine Freundin oder an ähm, eine Bekannte oder so, oder auch an mich. Ne? Ja. Und, ähm, und was ich total schön fand, was du eben auch gesagt hast, weil ich erlebe es halt auch, wenn ich mit vielen Mamas spreche, oft andersrum, ne? dass sobald sie Mama werden, haben sie das Gefühl, irgendwie raus zu sein, ne? weil halt ja. dann jetzt mhm. irgendwie so das Thema... Ähm, Kind bei der Person dann gerade einfach super präsent ist ne, und ähm, einfach auch teilweise überfordernd oder neu, oh, na, also ja. wie, als ob jetzt ein Partner dazu gekommen ist, aber hier auch noch mal gerade für alle, die, die jetzt Mutter sind, auch für sich noch mal zu überlegen, ah okay, ähm, stimmt für die andere Seite, fühlt sich das vielleicht auch blöd mhm. an, ne? im Sinne von jetzt bin ich raus. Ne? Also ja. ähm, Und dabei geht es doch gar nicht darum im Sinne von, ähm, wir bauen jetzt hier Teams auf, ne? sondern ja. ich habe einfach einen anderen Lebensabschnitt. Ne? Also genauso wie wenn eine sagt, ähm, ich habe jetzt äh, bei einer Bank angefangen und die andere sagt, so, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Ne? Also, so ist es. Ja, mhm. ja mhm. total.
1: Ja, und das ist, glaube ich, so ein, äh, würde ich sagen, auch ein sehr... Äh, herausfordernder Prozess tatsächlich, Freundschaften zwischen Müttern und Nichtmüttern aufrechtzuerhalten. Ich meine, ich habe das ja auch gemerkt jetzt hier, wie ist es zum Beispiel in ein anderes Land zu mhm. ziehen? Das heißt, eine räumliche Distanz zum Beispiel zu haben. Und auch genauso wie da sich Freundschaften verändert haben und es einfach äh, Menschen gab, mit denen ich dann vielleicht einen anderen Kontakt hatte oder so, ähm, so ist es jetzt eben mit dieser Thematik auch wieder. Ne? Mhm. Also zu sagen, äh, worüber hat sich unsere Freundschaft definiert? Zum Beispiel, sagen wir mal, bevor ich nach Barcelona gezogen bin, kann man sagen, unsere Freundschaft war fester Bestandteil, dass man sich einmal in der Woche zum äh, Dinner gesehen mhm. hat oder zum Kaffee trinken. So Und was tun wir jetzt, wenn es das nicht mehr möglich ist? Mhm. Und jetzt kann man irgendwie auch sagen, mit einer ist Mama, die andere nicht. Das heißt, man hat vielleicht einen ganz anderen Arbeitsalltag und auch einen Arbeitsalltag eben als Mama, weil ich halt Ne, irgendwie meine Aufgaben habe, in meiner Rolle bin, ich in meiner Arbeit als Selbstständig oder wie auch immer, wo gibt es denn dann Freiräume und mhm. Zeitpunkt wo man sagt, okay, jetzt ja es ist vielleicht nicht mehr möglich für mich abends noch zu telefonieren, weil ich bin gerade so platt, ich bin total müde. Oder sonntags ist Familienzeit oder was auch immer. Ne, so mhm. Auch da wieder neue... Ähm, ja, neue Möglichkeiten zu finden, mhm. wie man sich als Freundinnen wieder annähert und nicht also an dem alten festhalten will. Ja. Das habe ich halt oft gemerkt, auch bei mir selbst, dass das mich unglaublich auch runtergezogen hat in vielen Hinsichten zu sagen, ja, schade, warum ist es nicht mehr so? Mhm. Und ich bin ja auch in Veränderungsprozessen voll drin und habe mich da manchmal mit mich selbst so ne, gewundert, warum bist du denn da so? Und dazu sagen, es muss doch nicht mehr das Alte her, sondern wie kann es jetzt neu
0: definiert werden. Mm, ja, und ähm, da auch noch mal super spannend zu sehen, dass du es ja auch hattest, genau, nämlich das, ne? auch eine Entscheidung, ich gehe jetzt nach Barcelona, das verändert ja auch Freundschaften. Ne? Also genau. wir sind ja auch seit zehn Jahren befreundet und hatten, haben eine Zeit gehabt, wo wir super, wir haben uns jeden Tag gesehen, haben acht ja. Stunden miteinander verbracht, hatten dasselbe Büro ne? ja. und ähm, da, das, da war das Bestandteil unserer Freundschaft auch. Ne? Dann ähm, hatten wir auch Phasen, wo wir uns dann mal länger nicht gehört haben, dann wieder enger, dann wo wir uns gegenseitig besucht haben, dann mit Barcelona und sowas. Ne? Also das heißt, wie in einer Beziehung ist ja auch eine Freundschaft dann einfach ähm, wellenhaft und auch Mutter werden da kommt einfach auch nochmal eine neue Rolle dann einfach dazu, ne? okay. also es das heißt ja auch, nicht nur das Kind wird geboren, sondern auch die Frau, die Mutter wird neu geboren, ne? und das okay. heißt, und es ist sowas wie eine Veränderung, wie, okay, ich gehe jetzt nach Barcelona und jetzt dürfen wir ähm, unsere Freundschaft neu finden und auch uns neu finden, ne, als, als Frau, genau. die wir jetzt sind und nicht mehr die, die wir vor, äh, wie, wie, wie bei uns jetzt am Anfang vor zehn Jahren oder so waren, ne?
1: Total. Und das ist ja auch das, was ich zumindest von vielen auch höre, die Eltern werden, dass die sich zum Beispiel auch als Paar ganz neu finden müssen. Dass ja. es eben nicht ist, okay, und jetzt ist noch das Kind einfach als, ich sag jetzt mal, wie Geschenk hinzugekommen und alles andere bleibt so, wie es ist. Sondern oh, es hat einfach mal komplett alles durcheinander gewirbelt mhm. und auch das Paar darf sich neu definieren, neu finden. Und genauso ist es halt, finde ich, auch deswegen mit Freundschaften. Mhm. Das ist ja, genau das Gleiche. Und wie du sagst, bei jeder Veränderung, egal, ob sie jetzt familiär bedingt ist, lebensraumbedingt ist, arbeitsbedingt ist, immer wieder, mhm. ja, es verändert sich was. Und man mhm. kann es immer wieder neu prüfen und auch gestalten oder auch eben loslassen von so, von so Ansprüchen. Ich muss da auch wirklich sagen, mir ist halt mittlerweile dieses weniger ist mehr wirklich heilig im Sinne von, ich finde es total schön, auch wie wir das machen, wenn wir uns dann hören, dann mhm. haben wir wirklich Zeit für und den Fokus. Also das mhm. heißt wirklich qualitative Zeit. Und das auch vielleicht so auch an alle Mamas, die zuhören, die die denken, Oh Gott, wie soll ich das denn jetzt aber auch noch unter einen Hut bekommen, doch jetzt irgendwie meine Freundschaften zu pflegen, weil ich habe gerade schon auch genug dazu, meinem Partner oder meiner Partnerin das alles irgendwie zu machen. Ich glaube, es geht halt nicht um den allen gerecht werden und irgendwie ganz viel zu machen, sondern zu sagen, schaffe ich es vielleicht zum Beispiel, mir einmal im Monat mit, mit einer Freundin einfach eine Zeit zu gönnen, ob es telefonisch ist, ob es ist, dass man sich sieht, wo ich sage, und jetzt bin ich bewusst in der Rolle als Freundin und natürlich darf ich da genauso wie auch die Freundin von meinem Leben erzählen und dazu gehört natürlich auch das Mama-Sein, aber auch bewusst vielleicht da reinzugehen und zu sagen, ach cool, jetzt gönne ich mir auch diese Zeit mal ganz für mich, die gehört auch wirklich nur mir und mhm. das ist ja auch vielleicht nochmal was
0: Schönes, mhm. ne? Mhm. Ja. Weil meine Frage wäre nämlich auch gewesen, ähm, weil du hast es ja auch schon erlebt im näheren Umfeld, im weiteren Umfeld, ne? Und auch durch deine, ähm, durch deinen Umzug auch nach Barcelona, was so deine drei Tipps wären. Ähm, mhm wenn sich eine Freundschaft verändert hat durch einen anderen ähm, Lebensabschnitt oder eine andere Lebensentscheidung? Was wären so deine drei wichtigsten ähm, Learnings?
1: Also tatsächlich, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, so dieses weniger, aber dafür Fokuszeit, sagen ja. wir mal. Mhm. Ich glaube auch, dass da jeder Verständnis für hat. Jetzt auch wieder egal, ob es um einen... Lebensraum oder zum Beispiel, weil eine eine Mama ist, die andere nicht. Ich glaube, jeder hat Verständnis dafür, wenn es wirklich wahre Freunde sind. Mhm. Und dann ist es für mich, ja, ehrlich zu sein. Und ich glaube, das ist, wenn wir es jetzt noch mal auf das Thema auch Mama sein beziehen, gar nicht so leicht, weil zum Beispiel ich habe immer den Konflikt. Ich weiß ja nicht, wie es ist, Mama zu sein. Und ich will mich zum Beispiel ja auch nicht einmischen. Ne? Ich finde ja auch, das ist eh ein sensibles Thema, schon allein unter Müttern, dass da Vergleiche entstehen. Oder die eine das Gefühl hat, ich mache was falsch. Oder die andere denkt, oh, jetzt kriege ich hier irgendwie von der Seite hier so einen Ratschlag. ne also Ich, ich habe das eh das Gefühl, so, dass das, das zumindest was ich wahrnehme, dass da schon eine leichte Anspannung ist. Mhm. Und wenn ich dann jetzt noch da komme ja und so, ich habe kein Kind, dann will ich halt auch nicht die sein, die jetzt noch einen Erziehungsauftrag erteilt. Da sehe ich mich absolut gar nicht. Und das meine ich jetzt so, wenn ich sage, ehrlich sein, auch hier wieder, wie Sabina das ge gemacht hat, eher zu spiegeln, wie sehe ich dich
0: mm.
1: als meine Freundin? Und gar nicht jetzt irgendwie reinzugehen, okay, wie erlebe ich dich jetzt in deiner Mama-Rolle oder was, glaube ich, würde dir und deinem Kind gut tun? Mm. Ich habe keine Ahnung davon, mm. ja, aber einfach nur, wie erlebe ich dich als meine Freundin? Und da ein Angebot zu machen, hier... Kann ich dir das sagen, was mich beschäftigt oder wie ich das sehe, was ich wahrnehme und eben unterstützen dann auch natürlich zu sagen, hier, wenn, wenn du einfach auch gerne nochmal darüber reden möchtest oder wenn ich dich auch unterstützen kann, was, was brauchst du von mir, dass man sich das traut und das mhm. finde ich schon gar nicht so ein, also ich merke auch bei mir, ich finde das gar nicht so leicht, mhm. weil man eben Angst hat, da auch übergriffig zu werden oder halt das, wir kennen das ja, wenn sich dann so verschiedene eben über, äh, vermischen ne, mhm. oder überlagern. Ähm, ja, also mhm. Ehrlichkeit.
0: Mhm. Ja, Ehrlichkeit, Fokuszeit, hattest du gesagt. Mhm. Genau. Und ähm,
1: was, was könnte drei sein? Ich überlege jetzt. Ich glaube, sich wieder mehr so Entdeckerfreude zu haben. Mhm. Cool, wie witzig unsere Freundschaft verändern. Was 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 kann ich da cooles Neues gewinnen, entdecken, ja. Lust zu haben. Also nicht genervt zu sein und zu sagen, oh, ja jetzt müssen wir das auch noch hinbekommen, sondern einfach zu sagen, hey, ich bin total gespannt, was dieses Abenteuer jetzt für uns mitbringt. Es wird bereichernd sein. Mhm. Es ist für mich bereichernd, Freundinnen zu haben, die Mamas sind, genauso wie es für mich bereichernd ist, Freundinnen zu haben, die vielleicht ins Ausland, äh, in Australien wohnen. Freundin, die irgendwie in, in, in wie sagt man, nicht monogam, sondern?
0: Äh, Polygamie.
1: Danke, Polygam, mhm. Beziehung leben. Oder mhm. weiß du, ich meine, also einfach so diese, cool, was kann ich von diesen Lebensmodellen mitnehmen? Auch, was darf ich an Freundschaft mhm. neu entdecken? Mhm. So mehr mit dieser Lust dran zu gehen, ja. anstatt mit dem Alten
0: nachzuweinen
1: ja. oder festzuhalten.
0: Ja. Und das finde ich auch ähm, nochmal total wertvoll, weil das ja was mit der inneren Haltung zu tun hat. Und ich merke auch so, dass sich das bei mir, und ich bin jetzt ja ähm, 36, dass sich das auch so über die letzten Jahre so verändert hat. Und das finde ich halt so, das liebe ich ja am Älterwerden, das sage ich ja auch immer so, dass ich so das Gefühl habe, ähm, es wird auf einmal so unaufgeregt, weil du dich nicht mehr so so selbst die ganze Zeit hinterfragst, ne und ich weiß ja. noch wie wenn ich mit 14 daran gedacht habe, wer meine besten Freundinnen waren, ne und dann auch so richtig da so geklingt hat, ne und ja, okay, wir machen das und also es war ja. so so feste so, krampfig, ne? Mh. Genau, ja und und genau, krampfig und ähm ähm, so dieses Festhalten wollen. Und das, was du so, ja gerade beschrieben hast, ist ja dann, okay, du drehst dich um dich und ich drehe mich um mich und ähm, wir sind wir gucken jetzt einfach mal, ne so, ach krass, ähm, spannend, ne Wie, was können wir jetzt daraus lernen? Was können wir jetzt daraus yeah. mitnehmen? Weil, und vielleicht kann, kann man das für sich auch dann einfach, also jeder, der jetzt auch zuhört, nochmal so für sich prüfen, ähm, es fühlt sich dann viel leichter an. Ne, weil ja. es dann auf einmal, weil wir dann uns uns viel mehr öffnen, also auch unser Herz dafür öffnen und unseren Blick dafür weiten, die Ohren dafür weiten, für alles, was der andere sagt, was der andere anders macht ne und dass es okay ist. Ne, dieses mehr Total. So, du bist okay, ich bin okay und jetzt gucken wir einfach, wie wir da gemeinsam äh, voneinander lernen können und und füreinander da sein können. Ne, weil Total, ich, ich ja,
1: ja, finde ich auch. Ja. Mhm. Und Sorry, dass ich nee, weil mir gut. kommt gerade noch so ein ja. Gedanke, Lisa. Ähm, auch sich also sich mal zu trauen, zu, also zu wenn man spürt zum Beispiel, oh, an dem ähm, an dem Aspekt habe ich kein Interesse.
0: Mhm.
1: Ähm, ich mache dir jetzt mal ein Beispiel, ne? also ja. zum Beispiel Windeln wickeln. Ne? Mhm. Also ich habe das schon oft von von Eltern so erlebt, dass die dann auch so also, je näher man denen steht, natürlich, desto eher, so ein bisschen, ach ja, und willst du mal mitmachen und soll ich dir das mal zeigen? Und, ach, das ist so, als wäre das, ich sag jetzt mal so, ein totales Geschenk, ja. ja. Ähm, und ich sag jetzt mal so, ich gehe ja auch nicht, wenn, ich, ich habe jetzt keinen Hund, ja, aber wenn ich mit dir und Rudi zusammen spazieren gehe, fragst du mich an. auch nicht, möchtest du mal den Scheißbeutel nehmen und die Scheiße einsammeln? Das ist total toll, ne? Und ich, ich sage das jetzt, ich hoffe, dass es das keiner irgendwie, als, ich möchte damit keinen angreifen im Sinne von, ähm, das ist doof, sondern ich glaube halt wirklich, dass man so in diesen Glückshormonen, das sind alles ja. so toll und niedlich, finde. Mhm. Ähm, und dazu sagen, hey, das ist total lieb, ähm, aber ich freue mich einfach so, wenn, wenn du gleich wieder wiederkommst. Ich, ich und brauch du brauch da nicht nicht ist. Genau, viel Spaß, ich bestell dir schon mal
0: Kaffee. So, ja, genau, wenn, ja. Oh, das finde ich gerade so richtig herrlich ehrlich und, und ich kann das so nachvollziehen, weil ich finde ja alles süß, also wenn Rudi da ne, so seinen Rücken krümmt und da kommt dann hinten alles raus, ich finde es ja furchtbar goldig ne? und deswegen, ich kann das so nachvollziehen und es ist total spannend, weil tatsächlich würde ich dich das natürlich nicht fragen, ne? Also, ja, und, mm -hmm. und aber dadurch, dass wir auch gesellschaftlich das Baby und das Kinderkriegen und so, alles so extrem verniedlichen, ist das ja auch mm. super anstrengend für Mütter, die dann halt sagen, ja, ich liebe das Kind, aber ja, ich könnte es manchmal auch zur Adoption freigeben. Ne? Genau, so, deswegen ja. fällt es, glaube ich, auch Müttern extrem schwer, auch mal das zu sagen, ja, zu sagen, boah, oh. ich bin genervt und ja die Scheiße stinkt. Also wirklich, genau. ja, es riecht auch nicht immer super putzig, toll und so weiter. Ne? Genau. Und so ganz un, un, unverblümt, ohne, dass man eben ja. Angst haben muss. Und jetzt, da gibt es ja auch diese,
1: also auch wirklich krasse Bücher ja und Berichte drüber mit Regretting Motherhood. Nicht Angst zu haben, jetzt werde ich in so eine Schublade gesteckt, ja. weil ich auch einfach mal sage, boah, weißt du was, und wenn du jetzt noch einmal schreist, ich kann es echt nicht mehr hören, mhm. ne? Und mhm. Und da eben so dieses auch wieder ehrlich sich offen zeigen und zu, wir wissen alle, dass wir keine SuperheldInnen sind mhm. ne? und wir, wir wissen das alle und da auch das zuzugeben und nicht auch da wieder das Bild von der perfekten Familie, bis halt rauskommt, ach, die sind nicht mehr zusammen, weil ja, die hatten ja dies und das mhm. und Affäre hier und da. Ach, ich dachte immer, die wären so glücklich. Nee, lass dass wir uns trauen, einfach auch da ehrlich zu sein und eben auch zu sagen, hier vielleicht auch, keine Ahnung, bei bei Themen, wo ich merke, das ist jetzt ein Mama-Thema, ne? wo ich aber auch sag du erstens, das interessiert mich nicht und da bin ich dir auch einfach keine gute Ratgeberin, mhm. dass ich das mich dann auftraue zu sagen, mhm. ja, also keine Ahnung, dass ich das einfach mich traue und es hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht trotzdem immer für meine Freundin da bin, wenn die Hilfe brauchen. Und das finde ich so wichtig. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, ich kann nicht mehr, kannst du mein Kind wickeln? Ist das eine ganz andere Situation als, ach komm, wollen wir mal zusammen und das ist total toll und ich zeige dir das mal. Also, diesen Unterschied, ne? mhm. Zu sagen, natürlich, wenn du Hilfe brauchst, frag zu so jeder Zeit und dann sind Freunde auch immer füreinander da. Mhm. Aber wir müssen auch nicht jetzt alles miteinander teilen. ist auch okay. Genauso wie es, bin. ich sag, du, ich verstehe von Zahlen und Daten da gar nichts gerade. Mhm. Können wir über was anderes reden?
0: Mhm. Ja, 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 total. Ähm, hast du noch andere? Weil ich finde das wirklich gerade auch total schön, vielleicht auch noch mal so als ehrliches Feedback oder ehrliche Wahrnehmung ähm, so auch an, an ähm, Eltern zu geben. Ne, hast, du, hast du vielleicht noch mhm. ein anderes Beispiel, ne, wo nämlich genau das, also ich fand das wirklich gerade herrlich ehrlich mit dem schäfen, <lacht> 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 die Windeln zu so wechseln, das ist doch so süß, <lacht> wo auch vielleicht einfach Erwartungen von ähm, Müttern an ihre Freundinnen, die sich äh, bewusst dagegen entschieden haben, irgendwie unbewusst stellen. Hast du da noch was, so aus auch eigener Erfahrung oder so? Also
1: tatsächlich, ich würde sagen, was mir halt oft auffällt in, an den Gesprächen, ist, wenn halt einmal jemand anfängt mit, bei meinem Kind ist das so und so, dass dann mhm. diese Kette losgeht ja. und dann, also sagen wir mal, man ist mit einem ganz anderen Thema gestartet, ne? irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, ja, sagen wir jetzt mal, es ging vielleicht gerade irgendwie was um was Regionales, was hier in der Region war. Man sagt, ach, hier wird ja ein neue, neues Einkaufszentrum gebaut. So, und dann startet jemand mit einem äh, Mutterthema und dann geht es so von, wir gehen mal alle Kita-Themen durch bis hin zu, also dann, dann tauchen die da so sehr ein, mhm. weil ich eben glaube, dass das sehr overwhelming ist, alles, mhm. was da erlebt wird. Und dann gibt es ja ununterbrochen unendlich viele Themen mhm. natürlich, die da ja noch dranhängen. Ne? Mhm. Und da dann manchmal so so eine Bremse zu ziehen, wenn ich vielleicht merke, hier können gerade nicht alle mitsprechen. Mhm. Also, dass ich da so eine Achtsamkeit entwickelt. Das, mhm. das, das das fände ich irgendwie schön zu sagen. Natürlich soll das auch Raum haben. Das ist ja nicht so. Und das interessiert mich jetzt zum Beispiel auch persönlich. Aber dieses Thema mal, schließe ich jetzt vielleicht auch jemanden damit aus oder dreht sich halt von einem Abend dreiviertel alles um? Um diese Themen, dass man auch sagt, und Mädels, wisst ihr eigentlich noch, dass wir damals mal feiern waren? Und jetzt lasst du es doch mal bewusst über, und es kann ja auch manchmal Nonsens sein, weißt du eigentlich, aber habt ihr eigentlich den und den gesehen? er hat aber auch ein Knackchen hintern oder so, weißt du? Also, auch hier wieder so Leichtigkeit reinzubringen, mal wieder, auch wieder mehr, selbst ja. wieder mehr Kind zu sein, mehr Späßchen zu haben, das finde ich dann irgendwie mhm. immer ganz, ja. ganz schön. Ja. Und was mir halt auch zusätzlich auffällt, da, das, da tun mir tatsächlich manchmal die Männer so ein bisschen leid, da habe ich oft das Gefühl, oh, die Männer können es aber auch den Frauen nicht so richtig recht machen. Also da denke ich mir ganz oft so und auch da, weißt du, da will ich mich ja nicht einmischen, das ist ja nicht meine Beziehung, sondern einfach, hey Mädels, wenn ich für euch da sein kann irgendwie oder wenn ihr mich um Meinung fragt, bin ich da, aber ich bin jetzt ja auch nicht der Beziehungscoach also, da. De? Mm. Und da erlebe ich auch irgendwie, sie machen zu viel, zu wenig oder mhm. also, da tun die Männer mir oft leid, dass ich glaube, ähm, da wäre es vielleicht auch nochmal schön irgendwie zu gucken, wenn ich als Mama merke, oh, uh, jetzt bin ich gerade auch noch sehr in der, ich habe jetzt gerade zwei Kinder, um die ich mich kümmern mhm. muss, zu sagen, hey, kann ich auch mal abgeben? Weil das ist ja das, Mütter denken immer, oh, ich muss das auch noch schaffen und ich bin erst dann eine gute Mama, wenn ich gesundes Essen gekocht habe, wenn ich hier die Bude auf blank habe, wenn ich die tollste Partnerin bin, wenn ich liebevoll zu meinem mhm. Kind bin. Jetzt habe ich noch eine gute Nachtgeschichte erfunden und ich habe noch gerade jetzt mich vorbereitet für das Meeting, was morgen ist. Oder ja, also und noch und noch vegane Cupcakes für den Kindergarten gebacken. Ich denke mir, wie schafft ihr das? Wirklich, ich ich finde es so krass, was Frauen alles leisten.
0: Mhm.
1: Mütter leisten. Mhm. Und da mehr Vertrauen auch in die Männer irgendwie zu haben und zu sagen, die machen das dann vielleicht nicht so, wie ich das machen würde, aber auch da loslassen. Mhm. Und nicht da, weißt du, zu sagen, geh du mal mit dem Kleinen raus, aber ich stelle mich daneben und guck die ganze Zeit zu und sage, also wenn ich jetzt mit dem rausgehen würde, hätte ich dem jetzt aber die anderen Gummistiefel angezogen. Mhm. Weißt du, dann denke ich mir halt auch so, dann lass doch auch los, geh einfach raus, guckst den nicht an, mach Yoga für dich. Tanz einmal durch die Wohnung und lass den beiden, also jetzt zum Beispiel dem Kleinen und dem Vater, einfach mal den Freiraum und lass mm. die auch mal atmen. Und genieße die Zeit für dich, um durchzuatmen. Mm.
0: Mm. Ja, 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 und auch hier, ähm, wie du ja sagst, es geht gar nicht darum, ähm, Erziehungstipps beispielsweise ja. zu geben, ne? sondern einfach auch, so einen ähm, neutraleren Blick auch dann zu sehen, ne? weil mhm. ähm, auch da wieder, je nachdem, wie reflektiert einfach, wie reflektiert die Menschen um dich herum sind. Ne? Also da kann es einfach auch selbst sein, dass Mütter unter Müttern sich dann auch irgendwie Druck machen beispielsweise. Ne? Oder ja. ähm, die, äh, die eine Mutter ihr Rollenbild dann auf die andere projizieren möchte. Ne? Und ähm, auch da dann einfach so, ähm, was kann ich mir da rausziehen? Ne, also was, was, was kann ich mir dann mitnehmen, ne um dann halt für mich auch so, ah ja, gut, also dieses, wenn ähm, ähm, ja wenn es irgendwie darum geht, hey, ich sehe dich und ich habe den Eindruck, ne du bist gerade richtig wirklich auf Anschlag, also wenn jetzt noch eine ja. Sache dazu kommt, dann landest du hier im Burnout beispielsweise ne? ja. und ja. auch da dann für sich einfach das zu hören und dann zu gucken, okay, ähm, ja, du bist zwar keine Mutter, aber wo kann ich einfach deine Bedenken und Befürchtungen da auch mhm. annehmen, ne? Und wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Weil ja, ich bin Mama, aber das heißt nicht, ich bin grenzenlos, ne? Und ich, so und ist ich bin Superwoman und habe unendlich Fähigkeiten und Kräfte.
1: Ja, und ich glaube, das ist was, was ich also, was ich merke, dass viele Mamas das von sich irgendwo doch ins Geheim abverlangen, mhm. dass sie das irgendwie bewältigen können und mhm. äh, da wirklich zu sagen, du bist ein Mensch und mhm. wow, was du alles schaffst und was du wuppst und lass da auch einfach die Dinge sein, die nicht wesentlich sind und versuch dir selbst, deinen Rückzugsraum zu zu schaffen und gut für dich zu sorgen oder hol dir wirklich Hilfe.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Und ich glaube halt, dass
1: das ist so ein Ding, also ich habe gerade überlegt, Sonst können wir alles relativ gut verstecken. Also ich sag mal, wenn wir beide uns treffen und wir reden über die Arbeit, dann bin ich ja jetzt erwachsen und kann irgendwie gefiltert dir Sachen erzählen. Ne? Aber wenn ich dich jetzt erleben würde mit deinem Kind, ich sag mal, da wird ja ganz schnell vieles offensichtlich. Und ich glaube, dadurch ist dann halt auch diese ähm, weißt du, dieser Raum der Verletzlichkeit so groß oder mhm. vielleicht auch der Scham, dass man denkt so, oh Gott, jetzt denken die anderen, ich kann mich nicht durchsetzen oder die anderen denken, ich bin total streng und schrei mein Kind an, also. Weil, also auch wenn wir jetzt über Paarbeziehungen reden, ne, dann sind es ja trotzdem nur noch zwei Erwachsene und dann streitet man sich vielleicht nach so einem, ich sag mal, Spieleabend zu Hause und sagt, also du hast ja heute äh, mich da ganz schön bloßgestellt, ne, aber meistens vor dem Spieler, also in dem Spieleabend selbst, verliert jetzt keiner die Beherrschung, ne, mhm. sondern wir können ganz gut irgendwie so unsere Fassaden noch
0: aufrechterhalten.
1: Mhm. Und ich habe halt oft das Gefühl, dass Kinder uns dazu bringen, diese Fassaden wir können nicht, ne, weil ich habe jetzt auch eine Situation gehabt, da hat ein Kind wirklich im Flugzeug die ganze Zeit geschrien und geheult. Ne? Und das wirklich gemerkt, die Frau und der Mann, die waren auch echt so, also die waren das einfach unangenehm. Und da, da gibt es dann irgendwie auch kein Entkommen. Und da auch wieder einfach zu merken, ja, das ist gerade menschlich, auch die Gefühle, die ich erlebe. Und hier wird gerade alles ganz transparent nach
0: außen getragen. Und das finde ich so krass. Ne? Das ja. ist die transparenteste Form. Mhm. Ja. Voll, ja. Und deswegen sage ich ja auch, ähm, Schwanger, Schwangerschaft Mutter sein ist eine der größten Persönlichkeitsentwicklungen. Ja. Weil unsere Kinder uns einfach dazu wirklich den, also den Spiegel zeigen, ja. uns an unsere Grenzen bringen und wirklich diese, diese, dieses krasse Chor-Ich rausholen wollen, das sehen wollen. Boah, ne? mhm. wow, richtig, mhm. richtig krass, ja. ja.
1: Ja, und da finde ich es echt schön, ähm, also das, das merke ich auch, das gibt vielleicht auch dieses, ich will jetzt irgendwie alles wuppen Ding noch so zum Schluss, was ich merke ist, ich finde es echt schade, dass von der Gesellschaft heute an Mütter herangetragen wird, dieses you can have it all, ne? also du kannst Karriere machen und Mama sein und noch die Partnerin sein und dich um sich selbst kümmern. Immer wieder sich selbst klar zu machen. okay, der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und von denen sollte ich eigentlich, wenn es gut läuft, so viele Stunden schlafen. Ne? Das kann man ja auch nicht dann als Mama oder als Eltern immer so beeinflussen. Ähm, aber auch da immer zu prüfen, das, was da alles gerade von mir verlangt wird, weil diese Challenge, Kinder groß zu ziehen, an sich schon so riesig ist, muss ich jetzt wirklich, also ist es mein Wunsch, jetzt auch noch diese Herausforderung als, ich muss jetzt noch eine Führungskraft werden oder ich muss mir jetzt noch ein extra Ehrenamt oder ein Hobby hier noch suchen, wem möchte ich damit was beweisen? Mhm. Weil es ist halt einfach Bullshit, der uns da verkauft wird. Also selbst ich, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt nicht die Rolle als Mama, ich bin immer schon froh um die Zeit, die ich habe. Und wenn ich dann als Mama noch so viel Druck bekomme und das muss ich noch machen und mhm. Boah, sich einfach zu befreien, so gut es geht, von diesen Erwartungen ähm, und sagen, hey, prüft für dich, sag dein Herz, das komme wieder zurück zum Anfang, sagt dein Herz ja dazu oder ist es der, okay, eigentlich sollte ich karrieremäßig aber jetzt doch was machen, weil ich will ja zeigen, ich bin die unabhängige Mama, die auch noch Karriere macht. Mhm. Aber eigentlich merke ich, ich würde gerne noch zwei Stunden mehr am Tag mit meinem Kind haben, weil deswegen habe ich mich entschieden, Mama zu sein oder auch in eine andere Richtung. Ne? Es geht jetzt gar nicht darum, wieder in welche Richtung das jetzt richtig oder falsch ist.
0: Mhm, ja, total. Ähm, was wäre jetzt auch so zum Abschluss hin nochmal so ein, ein Wunsch, ein Leitsatz, wenn du jetzt, ähm, es gibt ja so unendlich viele Ratgeber, äh, was wäre jetzt so aus deiner Sicht? vielleicht auch an die Frauen, ne? gerade wenn, wenn du auch sagst, okay, ich habe mich entschieden, keine Mama zu werden. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es einen Wunsch, einen Leitsatz an Frauen, an Eltern, für Freundinnen, die unterschiedliche Lebensmodelle haben oder so? Ähm, was kommt dir da gerade? Was möchtest du jetzt zum Abschluss noch mitgeben?
1: Ich finde es schön, ähm, wenn wir uns alle mehr von diesen inneren Bedingungen eben frei machen, also das, was ich auch gemacht habe, dass ich sage, ich fühle mich nicht als Frau erst dadurch, wenn ich Mama geworden bin. Und ich glaube, das kann man auf alles übertragen. Ich ne, fühle mich nicht erst als gute Mama, wenn ich jetzt selbst gute Nachtgeschichten erfinde. Erst dann bin ich die perfekte Mama. Erst dann bin ich eine vollständige Frau. Erst dann, ne? dieses immer erst dann, dass wir diese Bedingungen aufdecken und im besten Fall üben, uns daran, sie loszu loszulassen. Und dafür sind wir eben eine Gemeinschaft, eine Verbundenheit. Dafür brauchen wir auch einander. Und das ist nämlich so das Zweite. Ich glaube, dass unsere wahre Superkraft wirklich erst zum Tragen kommt, wenn wir das gemeinsam auch machen. Also das war ja früher auch ein Familienmodell. Wir haben als Großfamilie unter einem Dach gewohnt und da hat eben sich die Großmama genauso um das Kleine gekümmert oder auch mal die Nachbarin aufgepasst oder so, dass wir uns viel mehr einbeziehen in die anderen Leben und uns dadurch irgendwie gemeinsam unterstützen mhm. und äh, ja, irgendwie so, so mehr diese Gemeinschaft wieder in den Fokus zu stellen, das fände ich total schön, egal ob Mama, Nicht-Mama, Beziehungen, Alleinerziehende, dass wir uns gegenseitig unterstützen.
0: Mhm. Ja, voll schön. Laura, ich danke dir. Du bist am 1.6. auch bei unserer Eventreihe dabei. Wow, Mom, Time to Shine. Ja. Ähm, dieser Termin wird nämlich online stattfinden. Und ähm, was, wird da, was, ja, was wird da erwartet? Was können die Teilnehmerinnen erwarten?
1: Ja, ich würde mich total freuen, genau diesen Austausch, den wir beide jetzt schon mal so angeregt haben, den fortzusetzen, mhm. weil das ist ja auch was. Also das ist ja nicht so, dass ich hier reingehe und sage, ich weiß, wie es geht, sondern ich würde auch gerne Hilfe bekommen. Auch mhm. eben vielleicht nicht von den allerengsten Freundinnen, die natürlich ja auch wieder äh, sehr eng da eingebunden sind, sondern einfach mal ganz allgemein gesellschaftlichen Austausch zu gehen, Fragen zu stellen, voneinander ja. zu lernen. Ich bin ganz mhm. neugierig und... Da freue mich da auch vor allem wieder Frauen zu begegnen. Ja. Mhm. Ne? Also <lacht> ja. Ja, total. auf jeden einzelnen Menschen, der eben mhm. auch als Mensch da ist und nicht nur in einer Rolle und das finde ja. ich einfach wieder toll und freue mich da auf ganz tolle ähm, Gespräche mhm. und äh, ja, es ja. wird sicherlich ein toller toller Abend.
0: Absolut und ich glaube, der Riesenmehrwert ist dann auch einfach für ähm, Mütter, ähm, die sich vielleicht manchmal die ein oder andere Frage auch nicht trauen zu fragen ne, an die beste Freundin, ja. um dann nicht irgendwie so ähm, ja Gefühle zu verletzen oder sowas, ne? aber dann einfach mal wirklich beide Rollenmodelle da sein zu lassen und da Verständnis und Austausch dann ähm, zu schaffen. Also ich freue mich wirklich unendlich drauf. Ich danke dir so sehr für deine Zeit, Schön. die du dir genommen hast heute, ähm, für deinen Blickwinkel, für deine Erfahrungen, ähm, für deine offene und ehrliche Art, auch Dinge wirklich ähm, auch provokant anzusprechen und freue mich sehr auf den 1.6., wenn du dann die Wow Mom-Reihe ähm, mitgestaltest und ähm, wir dich da als Expertin einladen können. Und Schön. Ja, vielen, vielen Dank, Lisa. Sehr, sehr gerne. Jetzt wollen wir gar nicht so lustig gell? Wir waren vorher viel ja. lustiger. <lacht> wir
1: habe wir Wir dann
0: Wir schnackseln dann. Das
1: machen
0: wir beim 1.6.. Ja, das machen wir dann. <lacht> Wir waren nämlich, wir haben vorher wirklich so dolle gelacht und hatten doch das Vorgespräch und ich dachte noch so, oh Gott, hoffentlich kriegen wir auch so eine Ernsthaftigkeit dann irgendwie rein, <lacht> wenn wir einfach so einen Quatsch reden. Ja. Ich finde, das haben wir ganz solide hinbekommen, oder? Ganz solide, finde ich,
1: auch so eine gute Basis und das, ich glaube, es zeigt halt auch vor allem, wie uns beiden das halt auch am Herzen liegt und weil wir das ja auch so mitbekommen und ja. deswegen ist es ja auch umso schöner äh, irgendwie zu wissen, äh, ja, dass es halt so viel Gehalt hat, wie du auch gesagt ja. hast, und dann irgendwie man auch tief reingehen kann. Und ich ja. glaube, das haben wir irgendwie versucht in der in der Zeit, das auf jeden Fall ehrlich zu machen.
0: Ja, genau. Ich danke dir und ähm, ja, freue mich auf den ersten sechsten. Mach's gut, meine Liebe. <lacht> Mach's gut, Lisa. Vielen Dank. Gerne. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, trotz der Bohrungen, trotz der Bauarbeiten, dann möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken. Ich weiß, das war sicherlich sehr herausfordernd. Aber ich wollte es trotzdem veröffentlichen, weil der Inhalt einfach umso wichtiger ist. Schreib uns oder mir doch super gerne, was du dir mitgenommen hast, Laura und meine Kontaktdaten und auch die Anmeldung bzw. den Link zur Anmeldung für das Online-Event Wow Mom findest du in den Shownotes. Danke, dass du meinen Podcast hörst. Danke, dass du ihn teilst. Wenn er dir gefällt, hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Teile ihn mit Freundinnen. Ähm, ja, spread the word und damit hilfst du mir unglaublich sehr. Damit unterstützt du meine Arbeit. Ich danke dir so sehr für deine Treue, für deine Zeit und wünsche dir alles, alles Liebe. Mach's gut. Mamas Tee, deine Lisa.